0: Добрый вечер, друзья. С вами Люция Усманова, и проект У тебя получится. Сегодня у меня в гостях Сергей Насибян. Тренер-психолог. Да, добрый день. Тренер-психолог, бизнес-тренер и консультант, приглашенный эксперт на радио и телевидение, основатель и главный тренер компании Тренком, коуч, путешественник. Сергей, добрый вечер. Спасибо, что пришли.
1: Добрый вечер. Спасибо, что позвали.
0: Мне кажется, что у нас сегодня очень важная, актуальная для всех тема с таким практическим прикладным применением, как идти к своей цели и при этом не сбиться с пути. А mm -hmm. вот об этом сегодня и поговорим. Сергей, а как вы считаете, у каждого ли человека есть важная, амбициозная цель? Это вообще свойство каждого? Или все-таки надо как-то специально подготовиться и там, запланировать себе что-то, прицелиться?
1: Нет, ну давайте так, я не знаю, как по поводу того, что у каждого человека есть важная цель, но вы поймите, что, на мой взгляд, каждый человек находится все время в контексте выполнения цели. То есть вообще, в принципе, все это мироздание построено по принципу соединения энергии и потенциала с энергией, соответственно, непосредственной кинетики или возможности. Да, там, не знаю, кто это, кто как это будет называть. Шива-шакти соединились, ини-янь, как угодно. Но а, вообще, в принципе, все это творение возникло только в результате того, что появилось какое-то намерение, какая-то цель. А, ничто абсолютно в этом мире не происходит просто так. У всего есть какая-то цель. Если перевести это в физическую форму, то любое движущееся тело, стремится к покою, а любое тело, находящееся в покое, стремится к движению потенциально. Поэтому надо понимать, что, понятно, нам может показаться, что мы в этой вселенной просто блуждаем, нам может показаться, что мы э, в солнечной системе просто вращаемся и никуда не движемся, но я абсолютно уверен, что абсолютно всего есть цель. Просто э, всегда есть больший контекст, который эту цель определяет. Поэтому, на мой взгляд, это важно понимать, и когда я 15 лет, соответственно, ушел из бизнеса и решил стать тренером, психологом. Вот тогда еще слово «коуч» не существовало, но потом, соответственно, и «коучем». Я ушел туда именно потому, что я осознал, что я движусь не к своим целям, а от чего мне плохо, и вот я решил поменять, так сказать, свою жизнь. В этом смысле, в результате моих изменений, ну, через мои руки прошло уже там порядка 20 тысяч человек, которым я в той или иной степени помог осознать свои цели. И вот тут важно понимать, что если ты э, в данную секунду, неважно, в секунду, в минуту, в час теряешь э, контакт с собственной целью, значит, в этот момент ты осуществляешь цели других людей или каких-то других эгрегоров. Mm -hmm. Поэтому цель-то все равно будет.
0: Mm -hmm. Да, и спасибо. Очень интересно, мне понравился Шива Шакти и Ньянь, и вообще цель – это же всегда такая и, янская позиция, и невозможно только находиться все время в потоке и, и, и быть таким благостным человеком. Это классное наверное, сознание, но вот такая позиция в хорошем смысле мужского проявления, да, янская, это как раз про целеполагание. И, и здесь важно понимать, что это вообще моя цель или нет, или я живу чью-то другую жизнь. Как понять, что это твоя цель, и вообще принять себе цель, которая будет, которая имеет смысл реализовывать.
1: Ну, я думаю, что если говорить, исходя из контекста возможной стопроцентной осознанности, то, в общем-то, если вы все время осознаете, что вы делаете, зачем вы делаете и как вы это делаете, mm -hmm. то есть способны это повторить, если это нужно, или, наоборот, не повторять, если этого не нужно, то это было бы, наверное, идеально. Если от идеала немножко отойти, то, ну, я не знаю, в общем-то, человек так устроен, что психика человека все время тестирует реальность через вопросы. То есть она все время задает вопросы. Даже сейчас, когда вы разговариваете со мной, ваша нервная система и ваша психика тестируют даже процентное содержание кислорода в воздухе. Но вы же не знаете об этом. Но как да. только станет меньше 20-18%, вы начнете задыхаться. То есть она начнет вам подавать сигналы. Вы понятия не имеете, как это происходит, но это работает. Вот. Здесь ровно то же самое. Так что да, да у вас что-то зависло.
0: Так, Сергей, Когда я, я вас не слышу сейчас. Интересно. Ага. сейчас я вас а, слышу, вижу. Вы меня слышите, видите, все вернулось, да, немножечко было какое-то подвисание.
1: Но видео пока mm. у вас есть.
0: Что-то с интернетом, видимо. Мы с вами проговорили про интернет перед, и вот он немножечко у нас тут... Хорошо, сейчас видно, слышно меня? Все в порядке с трансляцией?
1: Я вас только слышу, но не вижу.
0: Угу. Ну, сейчас будем. Дождемся, когда видео подгрузится, потому что я-то себя вижу. Ага, картинка зависла, мне пришло. Хорошо, Сергей, я вас слышу. Вы, пожалуйста, продолжайте, потому что чтобы наш диалог шел в эфире.
1: Угу. Ну, так вот, в этом смысле я думаю, что если человек, например, условно говоря, понимает, что психика находится все время в вопросе и задается, например, он становится ключевым для него вопрос, что я делаю и для чего я это делаю, то это самый важный способ и метод понимания, что я действую согласно своему намерению и своим целям. Я бы сказал вот так. А если нет, значит кто-то другой вами управляет прямо сейчас.
0: Ну то есть имеет смысл всегда задавать себе, самому себе вопросы, да, туда ли я двигаюсь и. Ну, ли я вот...
1: двигаюсь? А зачем я делаю то, что я делаю? Зачем
0: я делаю то, что я делаю? Mm -hmm. Ну хорошо, вот человек определился со своей целью, она у него есть, и есть намерение, желание идти, двигаться по этому пути, ну про цели много сказано, о том, что если цель большая, то имеет смысл ее разбивать на кусочки, и это, это выражение слона надо есть да, по чуть-чуть, есть уже понимание, да, есть план, движение, человек начинает, mm -hmm. И иногда происходит такое, что вот почему-то он останавливается и, и, и замирает, и ничего не делает. И тогда он говорит, что-то со мной не так, или что я чувствую, мне что-то мешает. Ну, в общем, начинаются какие-то вот эти колебания. Вот на ваш взгляд, какие самые распространенные препятствия, на, на внутренние, конечно, да, про внутренние мы говорим, к тому, чтобы человек продолжал двигаться?
1: Ну, я не знаю, можно ли тут говорить о том, что есть что-то, что вы со мной?
0: Да, да, я вернулась. все, mm -hmm.
1: что происходит здесь, да. А, смотрите, я скажу, исходя из своего собственного опыта, что когда я веду, например, человека или команду к достижению какой-то большой цели, mm -hmm. то, понятно, на пути обычно возникает ситуация, когда от человека требуется самое главное, а это выход из зоны комфорта, да? то есть выход из привычных каких-то его паттернов, его поведения и, в общем-то, его комфортной жизни. Вот в этот момент надо понимать, что чем выше цель, а я все-таки как тренер и коуч работаю только с целями, которые лежат mm -hmm. за границами возможностей человека в этот момент то есть эти цели не произойдут сами по себе, не случатся они сами по себе, то для этого человеку нужно выйти из этой зоны комфорта. И как только ему нужно выйти, его подводишь к границе собственных возможностей, и с ним происходит то, что в авиации, в авиации и в авиастроении называется флаттер. Это такой физический mm -hmm. феномен, который возникает при достижении самолетом скорости предела звука, и ему надо ее преодолеть, вот в этот момент происходит флаттер. И у каждого из нас происходит флаттер. Он по-разному выглядит. Кто-то начинает болеть, у кого-то начинают сыпаться дела, у кого-то кто-то вдруг не с того впадает в спячку и не может прийти в себя и проснуться. По-разному. Но все это все равно будет называться флаттер. Я очень хорошо знаю свои флаттеры, как они работают. И в этом смысле очень важно, чтобы человек умел исследовать собственные флаттеры, mm -hmm. понимая, что это никакие не случайности, а что прямо сейчас... Требуется цена, которую нужно заплатить за то, чтобы эту цель достичь. А, неважно, как это будет выглядеть: потеря сил, потеря энергии, а, прокрастинация любимая сейчас всеми или ну да. чтобы это не было, да? Но тут важно просто понимать, что а, успешный человек, который мы говорим в контексте достижения цели, отличается от неуспешного только одним правилом: успешный человек в любой момент времени всегда готов поставить на карту и рискнуть тем, что у него есть, ради того, что он задумал.
0: А если страшно поставить а всегда, все на карту?
1: Всегда, всегда страшно. страшно. Как бы не, здесь у вас никто не спрашивает, что типа вот давай мы сделаем так, чтобы было не страшно. Нет, поэтому очень часто люди приходят ко мне на тренинги или на консультации со словами «Мне не хватает уверенности для того, чтобы там, заработать денег, выйти замуж, жениться, рожать детей, что угодно». Да? А, и когда ты с человеком начинаешь разговаривать о том, что он называет уверенностью, то в 90% случаев люди уверенностью называют на самом деле гарантией, отсутствие гарантии. Угу. И да, нам всем не хватает гарантий для того, чтобы быть спокойными, но тут как бы никто никаких гарантий не обещает.
0: Да, Жизнь то есть получается, игра. что вот это страх неопределенности будущего, да, ну вот так будет или по-другому, и нам всем хочется сказать, вот делай, и у тебя 100% получится. Я тебе там гарантирую результат. Но вот, нам, вот к сожалению...
1: я тебе гарантирую. Я тебе гарантирую. Угу, угу. ждут, а вот этого точно никто никогда не скажет, потому что это неправда. Угу. И делать, когда ты уверен, что у тебя все получится, это обесценивать абсолютно результат. Поэтому, ну, люди могут об этом мечтать, но это очень инфантильная позиция. Вот, и как бы с ней нет смысла даже... работать, В смысле, с ней надо работать для того, чтобы человек потом mm -hmm. мог двигаться. Из нее надо вывести человека. Так что да.
0: Mm -hmm. Ну, а все же, страхи, они всегда есть с нами. Да? И страх, он нам показывает, что мы достигли некого предела привычного. И вот выйти из-за то, что мы привыкли делать мы в этой, в этой точке всегда будем сталкиваться со страхом. Как все же, какими методами, может быть, вы поделитесь с нами, как взаимодействовать с этой эмоцией, чтобы она не замораживала в моменте? Потому что иногда от страха просто человек он вообще ничего не может сделать. Он даже кнопку на там, play или да, на старт, чтобы провести небольшой прямой эфир, не может нажать. Или снять трубку, позвонить. То есть, казалось бы, самые такие простые действия, но они нас почему-то вымораживают, то есть не дают нам даже подойти к ним. Вот со страхом что делать в этот момент?
1: Ну, в первую очередь, надо понимать, что я бы страхи разделил на рациональные и иррациональные, или другими словами мы можем говорить о том, что у нас есть три вида тревоги, которые нам описание которых нам подарил дедушка Фройд, рассказав о том, что тревога бывает актуальной, тревога бывает невротическая и тревога бывает у суперэго. А тревогу суперэго я бы здесь не рассматривал, а тревогу э, актуальную и невротическую можно рассматривать. Так вот, э, надо понимать в первую очередь, что страх – это эволюционный механизм, который позволил выжить тысячам поколений до нас и позволит выжить тысячам поколений после нас и, в общем-то, выжив, позволяет выживать и нам. Но э, надо понимать, что страх всегда будет э, предлагать... Ну, то есть, смотреть, то страх, конечно же, всегда находится рядом с нами, так сказать, на пути эволюции и защищает нас от необдуманных поступков, от необдуманных рисков. И поэтому, конечно же, он, с одной стороны, наш друг. Но в этом смысле здесь надо понять, вы у страха или страх у вас. Потому что страх прекрасный слуга, но отвратительный хозяин. Да? И в этом смысле, если вы подчиняетесь страху, то вы живете в такой, практикуя, практикуя ну, я не знаю, стратегию выживания. Да? Стратегия выживания не хороша и не плоха, она просто стратегия. Но есть у нее один большой минус. Вы все равно умрете, и в отличие от всех остальных живых организмов на Земле, мы единственные с вами, кто знает о своей собственной смертности. Мы понимаем, что мы все равно умрем. Вот. И поэтому, в общем-то, как бы можно, наверное, прожить в подвале, в пещере, в заперти своего страха всю свою жизнь, но только это нельзя назвать самой жизнью, потому что цели, большие цели, которые мы можем хоть как-то определять, как, не знаю, чудо, как везение, как быть в потоке, ну, сейчас по-разному все это называют и говорят – но все равно это никогда не будет сопряжено с стратегией выживания. Жизнь начинается за пределами безопасности, в общем дело
0: Да. А И ты... здесь... Да. И если мы понимаем, что в любом случае нам полную безопасность никто никогда не гарантирует, то мы выбираем идти навстречу страхам, сталкиваемся со своими этими эмоциями и здесь, наверное, можно говорить о навыке выдерживать, да? потому что если нам никто не гарантирует, что у тебя будет результат, и mm -hmm. страхи все время идут рядом с нами, то, наверное, становится основной задачей выдерживать вот это состояние неопределенности, продолжать предпринимать необходимые действия, двигаться по направлению к своей цели вот в, этой, в этих условиях тотальной неопределенности. Как mm -hmm. вот эти навыки устойчивости выдерживание можно в себе тренировать. Что, что помогает в этом?
1: Ну, в первую очередь, я бы, наверное, говорил о том, что страхи все-таки нужно очень четко вербализировать. То есть из невротического поля их надо перевести в, так сказать, в поле осознавания и очень четко и конкретно прописать. Ну, например, вот вы часто используете фразу достаточно такую общепринятую, как страх неизвестности. Ну, люди очень часто об этом говорят, но только вот есть один нюанс. Дело в том, что в самой неизвестности нет ничего страшного, нет. Просто психика невротически в пространстве неопределенности начинает рисовать определенные сценарии, и они достаточно известны. И поэтому надо из неизвестного это перевести в известное и вербализовать. Как только вы вербализуете собственные страхи, с этого момента вы уже, по крайней мере, начинаете с ними взаимодействовать. То есть они перестают быть вашим контекстом. Угу.
0: То есть первая задача вообще признаться себе в том, что мне страшно. Ну,
1: да, легализовать да. страх. Легализовать страх, да. И самое главное, что легализовать его в итоге через вербализацию. Максимально детальную вербализацию. Детально насколько это возможно. Угу. Да, потому что... Контекст и содержание – есть две формы существования. У всего, у любого содержания есть контекст, да, и у любого контекста есть содержание. Тут просто вопрос, что, так сказать, где вы находитесь. Если вы являетесь носителем страха, вы можете с ним взаимодействовать. Если вас окутывает страх, то вы ничего с этим сделать не сможете. Поэтому задача его – вербализовать. Любым способом. Где он находится в теле, что он вам говорит, какого он цвета, какой он формы. Неважно. Тут нам помог в этом смысле первым, наверное, в новейшей истории психологии Юнг, который, в общем-то, сказал, что абсолютно любого аффекта есть потенциал к исцелению болезни. Вот и все. Поэтому Очень важно из эффективного его перевести в рациональное.
0: Когда мы рационализируем страх, здесь нет ли попытки ну, как бы избегать его.
1: Нет, 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 подождите. Вы не сможете избежать страха, он же никогда никуда не денется.
0: А есть, подавление почему? страха. Иногда, вот, знаете, люди приходят говорят, я ничего не боюсь, мне ничего не страшно. И, так, знаете, подавленная эмоция. То есть, я а внутри легче, очень вот... сильное напряжение.
1: Конечно, я много Там. лет жил в этом, и как бы я, как никто другой, наверное, понимает, что такое ничего не бояться, по крайней мере, жить в иллюзии, что я ничего не боюсь. Да? Угу. А, но в 35 лет я попадал в ситуации, в которых я просто плакал как ребенок, потому что мне было страшно в такой степени. Я сидел в горах, в Гималаях, громыхал вокруг гром, и я понимал, что я лежу в каком-то непонятном сарае, и от этого сарая ничего сейчас не останется, а никто из моих родных даже не знает, где я, и тогда не было мобильной связи, интернета и всего остального. И да, я позволял себе плакать, потому что я понимал, что мне страшно, потому что крысы бегали по толку от страха вместе со мной. Но а, это совсем не означает, что этого страха не было. Другой вопрос, что мы его не осознавали. Но вы поймите, человек, который подавляет этот страх, он не придет ко мне с этим разговором. Он так и будет жить в ситуации, где он этот страх либо подавляет, либо компенсирует. И до тех пор, пока mm -hmm. он справляется, да, Господи, не надо его трогать.
0: Но при этом ведь этот человек может сказать, мне что-то мешает, потому это что как он рано или время... поздно...
1: разговор, все, да. с этого момента уже надо поместить момента... его к осознанности, конечно.
0: А знаете, я еще что заметила в истории про страх. Вот людям кажется иногда, что если они начнут вообще про страх говорить или в эту историю вообще пойдут в работу, то а, им кажется, что что-то произойдет. То есть страх страха, знаете, такой случается. То есть если мы начнем вербализовать, если начнем озвучивать то, чего я действительно боюсь, то это как будто бы произойдет. Все то это тоже некая такая конструкция ментальная, да, которая способствует вот избеганию этой темы. Потому что ну, все, что угодно, да, можно идти за обещанием успеха, за тем, чтобы это, классно поработать со своей самооценкой. И еще много разных историй, но призыв поработать со страхом, он не вызывает, как это сказать, ну, желание, что ли, туда идти, потому что сама тема, она как-то некомфортно что ли есть некое такое нагнетание что ли это, это чисто мои наблюдения я делюсь может быть вот вы меня прям ну,
1: поговорить да Это
0: и вот как же, ну хочется же, я понимаю, что как бы невозможно же притащить человека там, к желаемой ситуации, он сам должен осознать прийти, но все же, как тогда, если человек боится вообще самого страха, да, то есть страх страха, как же ему, может быть, сделать первый шаг туда? Какой может быть заход в эту область? Вы можете здесь что-то порекомендовать? Если
1: я специалисту-специалиста, то в этом смысле <кười> <кười> очень хорошо помогает арт-терапия сказка терапии, где человек может говорить о себе в третьем лице, может рассказывать о ком-то, помогает кинотерапии, где мы можем подобрать какой-то фильм человеку, которому он может увидеть, так сказать, себя, да? вот У меня, в частности, у -у -у. на следующей неделе будет мой авторский тренинг «Стыд, вина и одиночество». И первое, с чем мы работаем, это мы работаем со страхом, потому что это ключевая эмоция. Я работаю с тремя ключевыми эмоциями – страхом, чувством стыда и чувством вины. Это три эмоции, которые, в общем-то, закладываются в нас – именно социально, потому что ни один человек при рождении своем не боится ни высоты, ни воды, ни змей, ни крыс, ни пауков, никого. Ну и уж тем более не боится опозориться, не боится быть глупым и много чего другого. Но общество, оно должно сформировать внутри вас личность этими тремя инструментами – страхом, чувством вины, чувством стыда. И все, как только вы сформировались, значит, вы правильно функционируете, вы адекватны, и вас можно выпускать в люди, в мир, в жизнь и так далее. Да? Здесь просто я говорю, надо разделить, очень важно разделить страхи иррациональные, и страхи рациональные, то есть инстинктивные в этом смысле, и посмотреть, где человек зажался. То есть если он зажался в инстинктах, это одна работа работа с инстинктивными какими-то реакциями если эта работа все-таки если человек находится в невротическом поле то это другая работа есть часто уже когда человек переходит в психо ну, из невротического психотическое поле где мы работаем уже с его фобиями или маниями даже да маниями, то там ну как бы это все три разных уровня работы на мой взгляд и
0: ну да, это все-таки разные категории страхов абсолютно. И там, как мне кажется, вот все, что касается, ну, не все, но большинство, что касается именно препятствий на пути к реализации целей, которая связана ну, с некой социальной реализацией, это все-таки все те самые социальные страхи, да. И да. вот тот же самый стыд это ведь то, да, как на, нами управляет общество, и как мне видится в России особенно, вот это культура стыда, она процветает, потому что, если, например, взять западный, западное общество, у них больше чувство вины, то есть там mm -hmm. вот поэтому у них распространено вот эти круги, круги когда человек говорит, я вот такой-то, и я беру на себя, вот, ну, как бы, я виноват. Mm -hmm. У нас другая интенция, то есть мне стыдно, потому что подсознательно нас, мы помним о своих детских когда нас стыдили, то есть mm -hmm. нами больше управляет вот этот, больше мы попадаем в стыд, и страх ну попасть в эту точку, где мы очень сильно уязвимы, где мы mm -hmm. не чувствуем себя безопасно, он, наверное, страшнее самого страха, даже как такового. Поэтому да, я здесь соглашусь, что вот эти эмоции, они настолько ну, связаны между собой как базовые и очень болезненные на самом деле. Да,
1: болезненно, рас... болезненно То -то... распаковывать. Да, но при этом при всем, без боли мы туда не доберемся. А, абсолютно. Да, абсолютно. Да. Угу.
0: Но еще же у нас боль вообще не любит никто испытывать. Да? Мы настолько привыкли таблетку. То есть у нас же это анальгизирование. Оно как бы и в прямом смысле в физиологическом есть. Да, как бы фарм на этом построена. И можно такую же параллель провести и с нашей психикой. То есть нам всем хочется скорее таблетку, чтобы не болело. Вот дайте мне таблетку, пусть она не болит. А, конечно, в травматику можно пройти только через проживание боли. Yeah. А, ну хорошо, и все же, вот мне кажется, тема страхов очень-очень интересна. И вот э, я сталкиваюсь ну, сама, в том числе всегда с этой эмоцией, и особенно как мне вот, я за собой наблюдая, когда выходишь, например, в пространство видимости да, вот, трансляций или э, обессознанных проектов, каких-то по-настоящему больших то вот страх, даже масштаб да, того, что тебя увидит большое количество людей, он ä, может очень сильно тормозить. То есть ты уже, может быть, справился с какими-то там первичными страхами. У тебя есть навык ä, делать все же. И в какой-то момент каждый раз ты сталкиваешься с новым типом страха. Да? И вот здесь, как мне кажется, важно выработать ну, общий, что ли, в некотором смысле, подход к тому, чтобы эти страхи, вы говорите, перестали тобой управлять, а были у тебя на службе тогда, и получается.
1: Это общее, это, в этом во всем все равно, это название страха. И да. это название того, что вы, как сказать, сталкиваетесь с чувством. И здесь первое, что необходимо сделать, это как раз-таки не бежать ни от какого чувства. Вот, например, сегодня у меня была работа с одним актером, которому досталась роль определенная, и он ее, значит, играет, и он пришел ко мне для того, чтобы я его там проконсультировал. Я консультирую достаточно много актеров, режиссеров, когда они снимают фильмы и так далее. да, и э, была работа с посттравматическим синдромом, который пережил его герой. Э, и вот ну, он, он спрашивает у меня, как он должен себя чувствовать, что с ним должно происходить. И вот я с ним разговариваю, и все это, все это происходит как в какой-то ну, очень интеллектуальной манере. Да? Я ему что-то говорю, он что-то понимает, что-то не понимает. Но в определенный момент я у него спрашиваю, что ты почувствовал вот в момент, когда было вот это и это на площадке знаешь, я вот здесь как-то зажался, и мне показалось, что ну, все, я настолько испортил сцену, что мне, скорее всего, не дадут сниматься дальше. Я говорю, так, стоп, вот смотри, это же идеальная эмоция, которую можно показать а, зрителю, но показать ее как а, посттравматический синдром твоего героя. И он mm -hmm. удивился. Это человек, который очень опытный, это человек, который там много работает и так далее. Но он удивился, что он эту эмоцию проморгал. А это был страх. Страх, такой, знаете, ну, основанный, скажем так, синдромом самозванца в определенной степени. И когда я ему показал, он, он, он настолько понял, что вот эта эмоция, которую он упустил, на самом деле обладала колоссальной кинетической энергией для а, импровизации и для творчества. Да? Вот это тоже прям, буквально две недели назад <coughs> закончился мой авторский тренинг по креативности, таком, творчеству да? и, и там я говорю о том, что нам не важно, что мы возьмем за основу в пустоте бытия, для того, чтобы из пустоты, соответственно, творить то, что мы хотим. Неважно, какая это будет эмоция. Очень важно быть внимательным к этому страху. Чего бы мы не боялись. Поэтому, да, я с вами полностью согласен. И общий подход, он все равно будет звучать как то, что будьте внимательны к вашим чувствам. Ну, и если уж совсем-совсем-совсем сложно, то я бы пошел через тело, потому что тело всегда будет подсказывать, что происходит. Да,
0: я соглашусь, потому что, мне кажется, ну, то, с чем я сталкиваюсь в практике, что люди очень сильно остаются в голове. То есть у меня такая метафора даже, что как будто голова отрезана от тела. Yeah. Иногда человек спрашиваешь, а что ты чувствуешь, или что в теле происходит, и он говорит: я думаю, что я испытываю то-то и то-то. И это ну, как бы даже в этот момент удивительно. То есть настолько привычка вот, когнитивной функции превалирует над тем, чтобы увидеть, даже не увидеть, почувствовать свои ощущения, mm -hmm. она, она просто перекрывает, что ли, доступ. Да. И вот эти такие головастики, которые все объясняют, все рационализируют, mm -hmm. они даже говорят, я знаю, что со мной происходит, и я знаю, в чем моя проблема. И, вот, и, 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 и расписывают по полочкам. Mm -hmm. Но когда вводишь в состояние ощущения, там совершенно другое может оказаться. Yeah. Потому что сталкиваться с чувствами не хочется. И здесь ведь еще, наверное, вспомнить о том, что... Когда про тот же самый страх говорим, да, вот, ну, вчера с Леонидом Кролем об этом очень много разговаривали про, у нас тем была эмоциональный интеллект и говорили о том, что еще наш прошлый опыт не нашей жизни, а опыт наших родителей, бабушек, дедушек, вот он был настолько травматичен тех, которые пережили войну, и там же вообще, ну, в какие-то моменты было надо строить жизнь или надо воевать, то есть вообще не до чувств. То есть такая заморозка чувств была. И я помню, например, из своей семейной истории. И когда я занималась родом, я спрашивал маму, говорю, мама, у нас есть какие-то болезненные, такие серьезные истории в роду? Она, не-не, у нас ничего такого не было. Угу. Ну, я говорю, точно не было. Ну, там она вспомнила, естественно, там раскулачивание, там еще что-то. Много что-то мне рассказал, и мы с ней там пишем вот эти подрелы. Я ее просила делать записи. В какой-то она момент, как будто бы между делом не говорит, рассказывает историю о том, что моя ее бабушка в один год потеряла мужа и троих детей. Я говорю, мама, а почему ты мне, ну, как бы вот, как? Я же тебя спрашивала, было да. что-то болезненное? Она говорит, ну, не знаю, что, ну, как бы, да, было и было. Я начинаю ее раскручивать. Говорю, слушай, ну, это же, это же боль. А вообще про это говорили в семье что-то? Она говорит, нет. То есть, представляете, про это даже не говорили. И это как будто бы стало такой обыденностью. А вот сейчас, представляете, представляете ну, женщина, которая... Это же, ну, там целая история.
1: И вот обесценивание. Конечно. Это не то, что сейчас или тогда. Я думаю, что mm -hmm. просто когда люди справились и пережили это каким-то образом, закопали куда-то, потом они стараются просто не скрывать эту крышку. Это правда. И очень часто люди мне тоже говорят, зачем нужна ретравматизация? Но я большой сторонник того, чтобы уметь ретравмироваться, ну, потому что мы как раз с Сашей Ройтманом часто говорим о том, что мы, мы как бы оба считаем, что человек имеет гораздо большую эмоциональную выносливость, чем мы об этом думаем. Вот, поэтому да. это вопрос именно этого. Да. Согласен?
0: Получается, человек говорит, мне даже страшно туда заглянуть, я не выдержу. А по факту, когда ты себе говоришь... Я могу это выдержать, оно вдруг так и происходит. И там на, на, как, как будто гораздо больше силы вскрывается вот в этом, в признании, что ли, этого факта, той самой боли, переживаний, всех эмоций. И я вот прям помню, когда мы с мамой стали про это говорить, у меня было ощущение, что она начала проживать эмоции, которые недопрожили там, мои да, приятки. В
1: какой-то степени так и есть.
0: И даже это было, с одной стороны, конечно, печально, с другой стороны, очень трогательно. Как мне показалось, ну, очень очистительно, что ли, да, когда мы вместе с мамой вот прошли через этот, этот опыт. Потом мы э, тоже в арт-терапевтических практиках с ней это делали. И было для меня это целительно в том числе, потому что это ведь ну, тоже часть нашей истории. Да, интересно, же так чуть поглубже копнули в этом плане. Вы часто сталкиваетесь с тем, что ну, люди в своих проблемах, когда приходят к вам, они ну, как-то затрагивают ту, родовые вот эти моменты,
1: аспекты? Ну, они? как психоаналитический, все-таки направленный терапевт и коуч, я не работаю с родом в том виде, в котором мы сейчас с вами обсуждали, mm -hmm. но с точки зрения системной семейной терапии, с точки зрения психоаналитического подхода, я все равно расковыриваю эту историю так или иначе, да, того, что происходило, что происходит, но не так часто, как это делают другие специалисты, потому что я, как сказать, я сторонник подхода, что у человека есть три вида кармы. Карма личная, карма семейная и карма общественная. Карма Общественная, она все время заставляет человека возвращаться в карму семейную. Карма семейная все время выплевывает человека обратно в карму общественную. И все это происходит для того, чтобы человек не разбирался с личной кармой. Вот. Как только у меня происходит возможность зацепки за эту так называемую личную карму, то я как раз-таки останавливаюсь на ней, поэтому я специалист, который, ну, не знаю, достаточно mm -hmm. подробно <coughs> со всеми трещинками позволит вам изучить вашу историю, а с, вот, с другими специалистами можно изучать историю карму рода, там, всего остального. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Да, я согласна, и это, ну, возможно, и разные подходы. Я даже к тому, yeah. что вот этот паттерн, который нам передавался от родителей, бабушек, дедушек, и по семейной истории, что, ну, сдерживание чувств, да, yeah. оно уже как бы нами присвоено. То есть на самом деле можно не копаться в причинах, а да, работать с тем, что есть, но это вот то, что на нас в том числе влияет. Ну, хорошо, а еще же есть какие-то такие, знаете, шаблонные, что ли, истории, когда человек сталкивается в движении к своей цели с одной и той же проблемой. Какая-то зацикленность, да, то есть он mm -hmm. какого-то точки какой-то достигает, действует определенным образом и говорит, нет, у меня не получилось, и бросает. Потом еще раз и еще раз. Вот как разорвать этот порочный круг, если есть некий шаблон, стереотип реактивного действия в какой-то вот момент, когда просто надо... По идее, увидеть, что ну, не получилось сейчас, продолжаю, иду и делаю, а сейчас ну, зацикливается по кругу.
1: Ну, здесь я, наверное, в этом смысле, я, по крайней мере, точно пользуюсь советом Теодора Рузвельта, который говорил о том, что делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где находишься. Mm -hmm. И это то, что я как инструмент обычно затачиваю и даю своим клиентам или участникам тренинга для того, чтобы они научились не думать о том, что может произойти или чего не произошло, mm -hmm. чтобы уходили в прошлое или в будущее, а оставались в моменте «здесь сейчас. сейчас». Любой паттерн заканчивается только в точке, которая называется «здесь сейчас». А вот а, научиться а, в этой точке находиться, то, что сейчас мы в том числе называть темпоральным интеллектом, ну, это, это, это работа, и это работа через осознавание, опять же, да, через осознавание себя. Вот, поэтому я всегда к этому подхожу именно так.
0: Угу. И это, по-моему, такой хороший ключик, что ли, как расколдовыватель, да, ну, как бы вот любой вот этой зацикленности. Угу. Получается, как некий универсальный такой...
1: Зацикленность, она все время в, в паттерне, а паттерн – это же рисунок такой, да, который, ну, вот я недавно такой как раз текст вы, выставила моя помощница а, пост, не, не знаю, ну, где-то на моих профессиональных страницах, а, о том, что а, ну, сам паттерн – это как когда ткачиха какая-то невидимая, да, она продолжает ткать, и у нее есть только одна задача. Она должна соединить конец с началом, да, и чтобы снова началось, так сказать, по этому колесу. вот И в этом смысле надо понимать, что единственное, что мы можем сделать для того, чтобы вырваться из-под этого управления, это остановиться. Вот как только мы останавливаемся, как только мы прекращаем что-то делать. Знаете, вот, например, у меня спрашивают, типа как мне относиться а, к, там, к тому, что мне сказал мой муж. Я говорю, вот если у вас возникает вопрос, как к этому относиться, не относитесь к этому никак. Или что мне делать, если если вы не знаете, что делать, не делайте ничего. А, и у человека начинает рушиться как раз-таки патернальность. Он начинает вдруг осознавать, что он а, всего лишь навсего пытается а, интеллектуально найти выход и сложившейся ситуации. Знаете, есть одна из моих самых любимых суфийских притч про то, как Суфи однажды шел по пустыне, и рядом с ним шел э, Шайтан, э, и э, впереди они видели человека, э, который постоянно находился на одном и том же расстоянии. И Шайтан постоянно разговаривал с суфием а Суфий, в общем-то, практиковался в невовлечении, в невовлеченности Неискушенности, так сказать, к этому индивиду. Вот. И вдруг этот человек, который шел впереди, он что-то поднял. И Суфи спросил у Шайтана: говорит, а что он поднял? Тот сказал, он поднял истину. На что Суфи сказал, ну все, значит, конец тебе, если человек познал истину. Он говорит, нет-нет, он уже ищет ей объяснение. Понимаете? Поэтому как mm -hmm. только мы, вот это вот в этот вопрос, да, то есть вы подняли истину, она находится в моменте здесь и сейчас, она всегда существует в контексте переживания, а не осмысления. Но как только мы начинаем думать, как только мы начинаем пытаться это объяснить, мы, к сожалению, попадаем в ловушку нашей вот этой самой кармической повторяемости или, или самскар, или паттернов, как угодно можно назвать.
0: Да, это немножко удивительно звучит, когда мы говорим о движении к своей цели, что нужно остановиться и осознать себя в моменте, но, э, и, наверное, именно поэтому это необходимо сделать. Конечно. И, это так... здесь, и здесь нет никакого противоречия, хотя как будто бы, ну, на первый взгляд, звучит странно. Как это остановиться и ничего а, не делать? Это не
1: противоречие, это парадокс. Мой учитель учил меня тому, что пока человек не способен отличить парадокс от противоречия, он всего лишь талантливый обезьяна. Вот, вот, так.
0: Хорошо, мы будем завершать, да. и в нашем подкасте есть традиция – это финальный вопрос, который я вам и задам. Сергей, на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Ну. Понимаете, как получается или не получается, это всегда совокупность результатов. Совокупности результатов всегда предшествует деление результатов на отрицательные и положительные. Положительные результаты мы всегда называем результаты, которые, которые оправдывают наши затраты, которые соответствуют нашим ожиданиям. А отрицательными результатами мы на самом деле называем результаты, связь с которыми мы отрицаем. Вот если человек не отрицает свою связь с любым результатом, то он обречен на успех. Поэтому получается, когда человек несет ответственность, не получается, когда человек ее сливает.
0: Спасибо большое. Спасибо. И... Ну что, сегодня, друзья, мы завершаем наш эфир. Сергей, вам Огромное спасибо, благодарность за наш сегодняшнюю беседу. Надеюсь, что многим было полезно. Друзья, всем пока, до новых встреч, до свидания.